0: Проект Главбух на Бизнес ФМ. И вновь всем доброго вечера. Желаем на волнах Бизнес ФМ проект Главбух Даниил Даутов, Лалита Закирова в студии. Лолита, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: А, так, ну сегодня будем говорить о том, что передавать бухгалтеру, да, какие полномочия, какие документы. Я, я так понимаю, что вот, вот это вот все будем раскрывать. А, ну и представлю. Лолита представлю, Лалита Закирова. Владелец, основатель группы компании «Аксиса», бухгалтерского аутсорсинг, аудит. Обращайтесь, друзья, в конце программы, мы поделимся контактами. Итак, к примеру, предприниматель приходит с запросом, говорит, хочу все вопросы по бухгалтерии, налогам, оплате передать своему бухгалтеру. Вот так можно делать?
1: Ну, я бы сказала, что бухгалтеру нужно по максимуму все передать. Mm-hmm. Соответственно, ответ – да, так нужно mm-hmm. делать. Mm-hmm. Важно, чтобы предприниматель все-таки понимал, что когда он что-то передает бухгалтеру, он должен оставить за собой часть контрольных точек, мы про них сегодня как раз поговорим, но он, к сожалению, не снимает с себя всю ответственность. То есть должно срабатывать да, я передаю какие-то вещи, но я должен оставить за собой контроль И, естественно, вместе с контролем должна всегда в голове быть фраза «доверяй, но проверяй». Потому что, к великому сожалению, ну, достаточно часто встречаются ситуации, что бухгалтер может быть некомпетентным, и он, естественно, в силу э, человеческих качеств может просто скрывать то, что он там что-то, извиняюсь, накосячил. Были такие примеры, когда э, предприниматель полностью доверяя бухгалтеру, вообще не вникал, что там у него происходит, и происходит передача другому бухгалтеру или аутсорсинговой компании, тут не суть важно. и выясняется, что бухгалтер постоянно там что-то делал с ошибками, там постоянно возникали какие-то штрафы, какие-то непонятные претензии со стороны налоговых органов, которых бухгалтер и разобраться-то толком не мог. Бухгалтер это все оплачивал, потому что у него и ключи все были тоже. И предприятие просто об этом даже не знал. На вопрос, что у нас там как, бухгалтер говорил, все нормально, все хорошо. Все штрафы оплачены. Все замечательно, да. То есть вот таких вещей, конечно, в первую очередь нельзя допускать.
0: Так, ну окей, хорошо. А что тогда контрольно нужно оставить себе, вот именно по части налогов? Владельцу.
1: А Вот владельцу надо понимать о тех размерах налогов, которые предстоят тебе оплатить. Uh-huh. Причем тут должно, на мой взгляд, это быть вообще с двух сторон. С одной стороны, обязательно бухгалтер вам должен давать информацию о предстоящих налоговых платежах. Uh-huh. И не в формате, что Иван Иванович, завтра надо заплатить 50 миллионов. Uh-huh. Нет, не так. Uh-huh. А бухгалтер должен ну, не знаю, там, раз в месяц предоставлять какую-то информацию в том формате, в котором вам удобно ее будет воспринимать, так, чтобы вы понимали, о о каких цифрах вообще будет идти речь на следующий месяц, через два месяца, там, может быть, вы уже прогнозны, вот мы там сегодня в апреле, уже можем понимать, сколько мы заработали за три месяца, соответственно, сколько мы уже сгенерили того же корпоративного подоходного налога. Да, у нас еще уйма времени до конца года для того, чтобы что-то там подкорректировать, насколько для нас там что комфортно. Опять же, мы предполагаем, какие у нас будут там продажи. Ну, хотя бы приблизительные мы планы все равно строим. Но вы на общих вот таких вещах должны еще и ориентироваться. То есть, ну, тоже постараюсь на примере определить. Смотрите, присылает вам что-то бухгалтер, это хорошо. Но вы, например, плательщик НДС, да? Угу. То есть вот прошло три месяца, январь, февраль, март, вы уже знаете, какая сумма выручки у вас сгенерировалась. Вы понимаете, сколько от этого 12% тут не надо быть бухгалтером, чтобы сориентироваться. Вы должны представлять, какая у вас цифра зачетного НДС, ну приблизительно опять же, то есть тот тот НДС, который вы уже оплатили путем приобретения товаров и услуг у других плательщиков НДС. И вы должны приблизительно понимать, Сколько вам нужно будет оплатить НДС за первый квартал? То есть это просто на уровне в уме предприниматель должен этими цифрами оперировать. Это сложно. Когда пришел ваш бухгалтер, принес отчет, к примеру, у вас приблизительно там получалось 10 миллионов, а у бухгалтера там вдруг 3, или у бухгалтера там наоборот 20, то вы как раз должны спросить, потому что вы, понимая, что должно быть 10 Легко сориентируйтесь, откуда возникла разница после объяснения бухгалтера.
0: Не, Лалит, вам, вам-то удобно говорить. Легко сориентируйтесь, легко это. К примеру, я. Талантов в бухгалтерии, как и в музыке, у меня нет абсолютно, от слова совсем. Не хочу ничем заниматься, хочу все отдать бухгалтеру и так далее. Но сейчас, послушав вас, я понимаю, что ну, как-то контролировать мне моего бухгалтера нужно. А как? Какие вопросы задавать, Что, что, с чего вообще начинать разговор с бухгалтером, чтобы не плавать и не принимать там на зачистую монету каждое слово бухгалтера, а чтобы действительно ну, где, где-то разбираться, хотя бы поверхностно в чем-то.
1: А, ну, однозначно вы должны со своим бухгалтером разговаривать. То есть обычно бухгалтер у предпринимателя по остаточному принципу. Если ничего не происходит, значит все хорошо, значит я сейчас займусь продажами. С бухгалтером говорить не буду. Возьмите за правило, хотя бы раз в месяц посадите своего бухгалтера или созвонитесь с ним и поговорите. Поговорите про вашу компанию. Тот отчет, который вы обязательно должны получить от вашего бухгалтера, он может содержать в конце концов для вас лично комментарий. Uh-huh. То есть вы скажите, вот ты мне объясняешь Вот эту, вот эту и вот эту цифру uh-huh. Дальше Если вы это делаете систематически Поверьте, вы в каких-то ключевых моментах Точно научитесь разбираться Вы просто ну посмотрите на себя Если вы запустили бизнес, то вы уже Круты гораздо больше во многих Моментах, чем ваш бухгалтер uh-huh. И однозначно в каких-то Я не говорю, упаси Господь, чтобы вы Бросали все и начинали вовлекаться В бухгалтерию. Нет, конечно uh-huh. Этого не нужно делать Но ключевые моменты в вашем бизнесе, ключевые цифры вы должны контролировать. Но не может быть по-другому. Потом, когда вы делаете это из месяца в месяц, вы уже видите тренды. И вы уже понимаете, что там мы, к примеру, в прошлом месяце заключили крутой контракт, у нас там пришла предоплата, у нас есть деньги сейчас на счету, и мы часть работы выполнили, значит, это у нас уже наша заработанная выручка. И вот эти все вещи, если вам объясняет, в том числе и ваш бухгалтер, то как раз вы понимаете, что это компетенция, что ваш бухгалтер какие-то действительно моменты в бизнесе контролирует, что вы можете с бухгалтером посоветоваться, и он вас должен предупредить о том, что, например, какую-то продажу, а давайте, Иван Иванович, мы там сдвинем с 30-го на первое число, потому что тогда у нас будут совершенно другие цифры в наших денежных потоках, потому что 30-го числа, к примеру, там заканчивается квартал, А первый – это уже будет следующий квартал. Там мы в в другом немножко формате будем работать. То есть вот такие вот вещи вы обсуждаете с бухгалтером. Тогда выстраивается тот тандем, когда вам бухгалтер приносит пользу. Потому что предпринимателям вообще бухгалтерия не нужна. Вот прям ни разу не нужна. И налоговый учет тоже не нужен. Ведь бухгалтер зачастую слышит, что... Я вообще тебе плачу непонятно зачем. Ты работаешь на налоговую статистику еще чуть-чуть. А а что мне-то от этого? То есть вы научитесь пользоваться головой бухгалтера для того, чтобы вам был от этого толк.
0: Хорошо. Окей, тогда самое главное для предпринимателя, где все мои деньги хранятся, да, это банк, касса и так далее, вот как мне контролировать банк и кассу, вот эти вот контрольные точки, да, хотя бы на начальном уровне, как их контролировать?
1: На начальном уровне не отдавайте полностью все права. Это как? Ну это вот когда банковские ключи отдали бухгалтеру, у него право и заводить платежные документы, и авторизовывать платежные документы, все, вы контроль за банком потеряли. У нас сейчас огромное количество различных инструментов в банке, когда вы можете сделать несколько ключей. Один ключ для проведения проводок, другой только для выгрузки выписок, например. Но авторизацию банковского платежа оставьте за собой. Не давайте его никому. Именно на первоначальном этапе. Пощупайте сами свои деньги. По прошествии какого-то времени, конечно, если компания растет, а вы будете при этом продолжать подписывать платежи, то вы будете тормозить определенные вещи, потому что вы будете заниматься не тем, чем, собственно, должны заниматься. Именно для этого существует многоуровневая система подписания документов. То есть, к примеру, у вас есть финансовый директор, вы нанимаете уже генерального директора, а сами уже начинаете заниматься какими-то другими вещами, как собственник. Может быть, вы так решаете делать. Тогда пусть будет право первый уровень подписи у финансового, второй уровень у генерального. Или первый уровень даже пусть это будет у бухгалтера, а второй у финансового. То есть эта двухуровневость, она позволяет все-таки предполагать, что если кто-то что-то хочет сделать незаконное, то ему нужно пойти договориться еще с кем-то. А это уже, извините, сговор, это уже совсем другая статья. Но тем не менее, в большинстве все-таки люди хорошие. То есть плохим никто не хочет быть. Но
0: большие деньги портят людей.
1: Да, я понимаю, что большие деньги портят людей, но тут уже больше тогда вопрос к вам, как вы умудрились на две ключевые должности нанять двоих плохих, понимаете? Ну, поставьте троих тогда, да. Ну, ну да. то есть тут уже как бы могут быть всякие разные варианты. Но тем не менее, не доверяйте полностью на, э, на одного человека. Не возлагайте такую схему, когда он принимает решение, готовит документ и авторизует. Вот mm-hmm. это такая ключевая м, контрольная точка, которая обычно в аудите как раз таки проверяется.
0: Так, ну хорошо. Друзья, вы оставайтесь с нами, мы уйдем на рекламную паузу, а после расскажем, должен ли бухгалтер платить за штрафы, в которых он виноват. Оставайтесь с нами. Так, мы возвращаемся в студию. Лолита Закирова, и основатель группы компании Аксиса, рассказывает сегодня нам про то, что можно передавать бухгалтеру и что контролировать самому владельцу и учредителю. К примеру, Пришел штраф. Это же бухгалтер виноват, правильно? Что штраф пришел. Он, он, виновник. он вот виновник. Так, виновник. Так
1: и думаю. Да, как директора.
0: мне, как владельцу бизнеса, честного, правильного, с этого негодного бухгалтера, который штраф мне там э, на, 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 накликал на мою компанию, как мне с него удержать деньги? Мои деньги.
1: Ну, смотрите, во-первых... Начнем с того, что э, надо понимать, какие взаимоотношения у вас с этим бухгалтером.
0: Если такое произошло, то я понимаю, что не очень.
1: Давайте, Нет, я сейчас говорю про документальное оформление этих отношений. Давайте предполагать, что ваш бухгалтер, он у вас на трудовом контракте, и вот он там чего-то такое сделал, прилетел штраф. Вот если вы хотите что-то удержать, Ну, слово «удержать» просто прозвучало, поэтому я всю эту гипотезу выстраиваю. Значит, если вы хотите что-то у него удержать, равно как и у любого другого сотрудника, неважно вообще, бухгалтера, то или еще кто-то, то то без его согласия вам это удастся только по решению суда. То есть если вы завели там бухгалтера в кабинет, не знаю, там иголки под ногти загнали, и он сказал «да, все, удерживай», зарплаты uh-huh. там, буду теперь на тебя пять лет работать, потому что штраф надо вернуть, то это незаконно. А Есть потому что трудовое законодательство, которое запрещает без согласия работника что-либо удерживать из его заработной платы.
0: Плохое законодательство.
1: Ну, спорный вопрос, но оно есть, без него никуда. Если, соответственно, ваш бухгалтер соглашается с тем, что вот этот штраф, он, ну, окей, давайте, удерживайте с моей заработной платы, то он должен собственноручно написать, что прошу удержать с моей заработной платы сумму в 1 миллион в следующей схеме двоеточие из заработной платы за апрель 2023 года такая-то сумма, за май такая-то и так далее, пока, значит, вся сумма не кончится. То есть вот так это должно выглядеть. Без такого заявления ничего вы удержать с него не можете. Если у вас все-таки желание удержать осталось, и бухгалтер сопротивляется, то вы идете в суд. И там на вас премия доказывания того, что вот это вот все произошло именно по вине бухгалтера. Конечно, когда приходит какой-то штраф или какая-то неприятность со стороны налоговой, то ну, предприниматель, директор, он, естественно, думает, что виноват бухгалтер. Но я хочу тут защитить коллег бухгалтеров, потому что далеко не всегда бухгалтер в этом виноват. Бывает такое, что у компании кассовый разрыв. Компания не оплатила налоги. У нее мало того, что заблокировали счета, так еще и прилетели всякие разные неучтенные суммы, которые, естественно, предприниматель платить не хочет. Вот. Это не бухгалтер виноват. Это виноват тот, кто неправильно спланировал денежные потоки. Ну, кто у вас это делает, это я не знаю, но, по идее, это не должно быть обязанностью бухгалтера, Хотя часто на бухгалтера это тоже взваливают. Но это это про финансовое планирование. Это уже где-то про финменеджмент. А для этого нужны совсем другие компетенции. То есть у человека должен быть вообще другой склад ума. не, Не такой, который должен быть у бухгалтера.
0: Окей, хорошо. Но я так понимаю, что с аутсорсинговой компанией таких проблем возникать не должно. То есть тут ответственность несет аутсорсинговая
1: компания. Да, аутсорсинговая компания несет ответственность в рамках своего контракта. Если произошла какая-то ситуация, и возник штраф по вине аутсорсинговой компании. Тут важно тоже понимать, что если, к примеру, вы какой-то не оплатили налог, и налоговые органы решили, что все-таки вы должны такой налог заплатить, И да, действительно возникает ситуация, что вы подтверждаете это То сам налог вы оплачиваете самостоятельно А удержание будет только той суммы, которая как пение и как штраф возлагается на компанию То есть налоги вы платите за себя самостоятельно
0: Окей Вопрос такой К примеру, смоделируем ситуацию Трое учредителей У каждого несколько компаний. Контролировать бухгалтеры, ни у кого из них нет времени. Обороты увеличились, например, с прошлого года. И вот как проверить теперь троим учредителям, у которых голова и так забита всем, чем можно, что все нормально у них в компании, которая их объединяет?
1: Ну, здесь нужно заказывать что-то внешнее. Однозначно. В зависимости от размера компании. Это может быть э, какой-то операционный обзор, Когда делается проверка вашей учетной системы, ну, если вы, например, в 1С работаете, то проверяется ваш 1С. Если там все окей, то вам дают отчет, в котором написано все окей. Если база сама не идеальная, ну, это я так вот мягко говорю, потому что разные варианты видели, то ну, процентов 90 вероятности, что и в налоговой отчетности не идеально все. А если компания большая, то тут однозначно уже более серьезные вещи должны быть. Это налоговый уже обзор или аудит. Потому что это возможность независимо посмотреть на то, что происходит у вас внутри. Вы работать должны по определенным стандартам. Ваш бухгалтер должен эти стандарты понимать и применять. И все ваши документы, как электронные, так и бумажные, они должны этим стандартам соответствовать.
0: Окей, хорошо. Ну и э, заключительный вопрос, как найти компанию Аксиса, потому что я знаю, что есть у вас обзорная проверка э, всей базы ваших клиентов. Как как ее воспользоваться, куда позвонить?
1: Да, у нас вот как раз как простой такой вариант проверки работы вашей бухгалтерии. У нас, кстати, и, и бухгалтеры тоже обращаются за такой проверкой. Это операционный обзор, это возможность получить такой срез по тому, как у вас ведется учет. Это конфиденциальный отчет с фотографиями, с комментариями исключительно по вашей базе. Даже по маленькой компании, по ИП, у которой небольшие обороты, этот отчет минимум страниц 20 занимает. Мы его готовим в течение трех дней, то есть мы берем копию вашей базы, вы ведете деятельность как овеление, как это вам не мешает, Мы проверяем вашу базу, это делает профессиональный бухгалтер. Потом этот отчет вычитывает налоговый консультант, и потом только отчет передается вам. У нас есть и аудиторские процедуры, то есть это уже с привлечением аудитора, у которого есть лицензия. Там уже немножко другой сам продукт. Это дольше, естественно, делается, опять же, в зависимости от той глубины, которую вы хотите увидеть. Ну и, естественно, исходя из вашего бюджета. Ну
0: и куда звонить?
1: А, у нас есть сайт аксиса.учо.кz. Там много информации по нам. А, вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 74 744. И у нас активная страница в Инстаграм Аксиса Нижнее подчеркивание Кейз. Каждый день полезная информация и предпринимателю, и бухгалтеру.
0: Спасибо большое, Лоли. А, до встречи на следующей неделе.
1: До следующей недели и хорошего вечера. Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.